0: 大家好，我是好时代房贷经理江颖如
1: 。大家好，我是好时代房贷经理周景光
0: 。上集我们分享大家都说水很深的买车和车贷的话题，今天要跟大家分享的也是热门话题预售屋。预售屋自备款低，付款期限比较长，资金压力相对比较小，是许多小资族购物的首选。
1: 时常看到预售屋纠纷上新闻吼，那其实这都是很多广告不实、施工瑕疵，或者是说政府的平均地权打房的措施啊，都跟预售屋绑在一起。今天来跟大家分享一下预售屋学问大，魔鬼就在细节里。
0: 新闻这边有分享 说， 预售屋啊广告不 实， 它是房地产纠纷的一个榜首哦哈。那在很多年 前， 有某一位小 姐， 她在彰化地区买了两个预售 屋， 那满心期待就是希望房子可以赶快盖好 嘛， 没想到实际交屋之后 啊， 发现有很多地方跟当初广告文案不一样。嗯， 不只是说双车位变成单车位。那看到的绿地啊，居然变成了空地。嗯，然后还有就是原本觉得很漂亮的那种实木门啊，变成了合成门，嗯，材质整个完全不一样。所以涉及到建材出现了一些很明显的落差，让他觉得很气愤。但是厂商违约在先哦，却要求他要在限期给付这个尾款。嗯，对。那这个小姐就是说，主张她必须要厘清这个争议之后，我才愿意付款嘛？对，对啊，这很合理。他却因为这样子，就是延后付款了，结果导致建商这边反告他违约，终止双方合约。不但他的二十趴的投期款被没收、啊，然后这个房屋最后也被转售，就是被建商转售贩卖这样子
1: 。像有一些被建商解约的啊，还有在淡水预售建案的，在新建的过程中发生火灾，还有好几十个消费者担心安全的问题，分别要求建商换屋。没想到换屋谈不容、嗯，那就在双方坚持不下，建商依旧要求成购户要继续的缴款。那如果没有按时缴款，就会被解约。五十多位的消费者权益受损，身心俱疲
0: 。其实我们这边是提醒大家哈，就是说，不管是预售屋这边广告不实啊，或者是说换屋争议啊，在尚未正式解约之前，提醒大家千万不要擅自的停止缴款、哦对，因为因为你停止缴款以后，就会导致你违约了。那你违约之后，你就会处于一个弱势。嗯、对对，所以你正常缴款的状况下，你才有机会，就是说去跟建商这边做提告
1: ，嗯嗯，或
0: 者是说可能走消基会的这个流程这样子。前提是你自己本身你要正常缴款
1: 。了解，其实哈、哦，像这种预售屋。当然就会有很多的广告不实的一些状况，或是些纠纷发生、嗯，因为你买的东西是未成型的东西，对，可能建商他会用一个美轮美奂的那个样品屋，嗯，然后还有外观啊模型，然后给你看这样子，然后给你规划、嗯，给你画蓝图、画大饼，哇，好棒哦！这里有什么捷运，这里有什么的，对，對那有跟你讲说啊，公园绿地啊，我这边能够有盖到多少多少的公社之类的。可是真正家屋之后，发现哎、欸，奇怪，为什么跟你当初讲的不太一样？所以这个时候，消费者就一定要注意，你们在签约的当下，一定要把那个合约看清楚，内容他要怎么盖，怎么盖，用什么建材，这一定要看清楚。嗯
0: 哼，对对，一定要确定
1: 好，而且在厌恶的时候也一定要一一比对，他是不是有真的照你的那些合约上面的建材走。那如果没有，有没有去找到同等值的替代的那个建材？还这样子，那这个都是消费者跟建商之间，吼，一定要。了解到的，一定要就是你一定要买房子的时候一定要谈好的东西、嗯哼哼哼。对，那像早期啊，像像我爸爸妈妈那个年代，我爸爸妈妈应该还蛮蛮久了。<笑>对，那时候比如说那时候在买房子哈，时常就有听到就建商什么闹塞除啦， Kigachi 哎 a 砌个几把都都不砌啊，哎、嗯，就没有盖了，对，跑了之类的烂尾楼。哎，现在人都很常常在讲烂尾楼，所以说像我爸妈买房子那时候，他们就很盯紧。嘿，他们就在买的时候，房子已经在盖，盖盖盖，还没有盖好哦，已经盖到成型了，对，差不多了，他们就赶快赶快把那个家当啊，全部都搬到家里面来，赶快住进去这样子。那、啊、其实很多地方外面很多细节他没有修，他们就赶快住进去、嗯，因为他们会担心说。就是说，这个房子会被有什么状况，比如什么被一屋二卖啊，被什么被什么这样子。因为毕竟预售屋这种做法会让人产生很多的不信任跟不安心，嗯哼，也是这样子。那但是现在很多建商都用预售的方式来去做这样子的销售，很少建商是盖好成屋之后才卖给你。对，那为什么他会这么做？这种做的原因有几个好处啦。第一个就是说，他可以先把资金揽到手。对对，我先卖你，我资金拿到手了，我拿到手之后，我再慢慢慢慢的再来盖。像早期有以案养案的，以这假案来去养以案的，比如说我这个资金拿到手了之后，然后我再去赶快去投资下一个案子，嗯，对，拿下一个案子赶快卖，卖之后资金又拿到手，我再去投资下一个案子，嗯、这样子让他的资金流比较顺畅。对，对，那这样子相对的就是风险就非常非常
0: 高。嗯哼嗯哼嗯哼对，那万一他
1: 周转不过来，可能就直接烂尾了、嗯，这都有可能。他们这样做的有好处就是，也就是说，他可以提早，他可以销售期可以拉的比较长，对，那他可以慢慢卖，对，他比较没有那种资金的压力，我可以慢慢盖，慢慢卖。我觉得这个房地产现在比较好，我就盖快一点；房地产比较不好，我就盖慢一点，对，是工期拖长一点这样子。这中间我也可以慢慢卖，慢慢卖，因为有些建商他房子已经盖了，盖到一半了，可是他并没有预售完结哦，他的房子还没有卖完哦。对，他可能还有很多很多户还是可以持，还持续在卖，所以他就把这个销售期可以再拉长，这样可以减轻他一些资金的压力。嗯
0: ，对，所以这
1: 个预售的角度其实没有说不好，因为因为我们当初开始买房子的时候的那个房价，跟后来成屋之后的房价通常是。有一点落差的，对对，刚开始预售，我们朋买的房价会比较便宜一些些，嗯哼嗯哼对，要成屋之后，价格就跳上去了。嗯，那为什么？其实这也是一个心理，就是说买房子的人，他如果预售，他没有看到东西，他会觉得我会怕怕的。所以说，你卖的价格如果太贵，我不敢买。对，会这种角度。那、嗯、那所以说，他往往建商会比成屋的市价还要再少一点点的价格。嗯，对。然后呢，你如果说是成屋了，那消费者看到成屋了，他来买的话，他就会比较。哎、欸，就能够了解到你这个房子到底的格局状况，他都了解，他就会比较安心去买，所以那价格就不一样了。嗯,嗯通常是这样子啦
0: 。对，价格位才比较硬啦，哈。
1: 对对对对，大
0: 家大家其实都会比较喜欢成屋啦，因为如果说成屋，它包括你的呃规格啊，还有就是说各方面，其实都会比较放心嘛。哈，就像景光说的
1: ，对啊，像我自己的房子，我也是买一手屋嘛嗯。嗯
0: 哼，一开始去
1: 买的时候，我看到那个哦，那个样品屋。然后进看说、嗯、哇，装潢的漂漂亮亮的，美轮美奂，嘿，灯光打的多漂亮。嗯、然后诶，看起来好像感觉还蛮大的，那个就是整个、嗯、整个客厅啊、房间啊，感觉起来都是诶，还感觉还不错，蛮大的，这东西呢都还 OK。厉害这没没没，就是样品屋，你实际上去走，<笑>哦、嘿，去走样品，屋，感觉还蛮大的。哦、就后来交屋的时候去验屋的第一进去的那一声了哈。啊怎么那么小？你买到
0: 小间的啦，<笑>不是一定要买大间的。我买
1: 平数已经是样品屋的平数了， oh. 一模一样的平数。可是我看起来，哎、欸，奇怪，怎么那么小？嗯。哎，到底是怎么回事？那时候在思考，到底怎么回事？ Mm-hmm. 是是因为我的空间感不够吗？为什么那时候的样子跟现在的样子是不一样的？嗯、mm-hmm. 啊。对呀，哎呀，啊，所以说，其实那时候就我我在想，后来才发现，应该是他们样品屋有稍微放大一些效效果， mm-hmm. 一些效果。比如好像是
0: 挑高的部分，我有听过，挑高，或者是
1: 说，或者是说，其实他会把一些墙壁，诶、欸，应该这样讲，就是说，对对，就是我们有房子有隔间嘛，嗯哼嗯哼那隔间他会把隔间的那个部分的平数把它给。遮蔽起来，嗯哼嗯哼意思是说他跟你讲说我是这个是平数没有错，你现场去样品屋量的时候确实是这样的平数、嗯嗯嗯，可是你到了你真正的房子交屋的时候，你拿到了平数，你去量啊，它要扣掉你的水泥墙的隔间，对，什么墙隔间，那就缩小一点点了，嗯哼嗯哼就会有差别，嗯
0: ，空间感就会<笑>就有差
1: 别。那你说他会不会是那种造假或什么的？那其实见仁见智啊。我是觉得，因为他就是跟你讲说，我确实就是按照平数盖出样品物给你看啊，嗯哼嗯哼只是他的他他稍微还是有。偷一点点呐、啊，这個、很明显、啊、对、啊、然后又美都美坏、嗯，让你会觉得说哦，好像这样子感觉不错，对呀、啊嗯嗯嗯。可是其实真的，你照交物的时候，当你交物的时候是空屋嘛，对啊，没有装潢的，所以就感觉就哎、欸，就跟样板屋差异还是蛮大的，嗯，这我的感觉，嘿，我的感觉，对,對啊
0: 。预售屋的优点，其实就是除了价格之外，我觉得还有一个地方可以跟大家分享，就是说之前有听到客户很特别喜欢预售屋的部分，他们是觉得预售屋可以做客变。哦，对对，客变这是一个非常好的一个权益，就是说你今天买下去哈，你可以在你要装潢之前，就是包括交屋之前，你可以定定你自己想要的一个风格，那你不需要再去额外再多一个装潢的费用，这样一听感觉 C P 值就是很高啊。
1: 以我的经验来说，嗯，客变它其实就是让你可以改格局。哎、啊，我在盖房子都让你改格局，比如说一开始盖的时候，我说我不要三房，我只要两房就好，嗯、但是我房间可以变得比较大。嗯，对对对，那可以这样子就是改格局，所以三房变两房，嗯、但是我坪数上还是一样，所以相对的就房间会大一点点。对，那这样子然后再去再去试。所以其实很多人买预售屋之后，他要装潢，对他要找设计师要装潢，他其实在。房子还没盖好之前，他的那个图出来的时候，他就已经跟设计师讨论好这个房子要怎么做怎么做。然后有需要科变的部分，然后就等到科变期的时候，然后再去跟建商谈说，说我这间房子我要怎么样去科变，我要变成什么样的格局、什么样的方式。嗯、当然，建商他也有他的一个限制，比如说你不能要求说、哦、我我的那个厕所前栋大挪移，对，从这边移到那边，因为它管线都共通的，嗯、对他没办法这样子让你乱移。但是其他的地方它是可以动的，就是它有些地方是可以动，有些地方是不能动。嗯。嗯<音樂>那设计师会按照你的需求，然后去给你改格局，改成你要的样子。嗯对，所以说这个一开始在建商做房子买卖之后，哈，中间的客变期的时候就可以做一个调整。嗯这是预售物才有的，因为它可以按照你想要的东西盖给你、嗯
0: ，还是这样子對、啊。对。那你
1: 如果是买成屋，那拍谁？那你要动可以就直接打了。嗯嗯。哎，只能打了。对，打房子打了，明明白白这样子。对啦，等于是对呀、啊，直接敲了。重这
0: 样子。对对对，只能、啊、敲了。哎呀、啊。当然有利有弊啦。那预收物的部分然有这么多的优点哈，但是它还有很多的争议的部分哈。常见的纠纷大概就是，例如说实价登录造假的一个部分，啊，例如说你里面可能内含了你的装潢、家电、垫、嗯、高房价这一些，甚至是说早期比较有可能会有所谓的 A B 约的部分哈。相信大家都有听过，但是还是要提醒一下观众朋友，就是说，嗯，这个举动啊，有可能会触犯法律。嗯，好，再来就是说，现在其实代叔他也不太可能会愿意去帮你这样做啦。嗯哼，哦，对啊，所以千万不要贪小便宜，铤而走险这样子。
1: 这个其实蛮多的啦，因为怎么说，就是建商为了销售，嗯哼，他一定有一些手法，嗯哼，他可以跟你讲说，我送装潢。嗯对，我可以送装潢，对，我含在里面，对。可是你想想看，<笑>它含在里面，它一定是把金额垫高含给你嘛？对,對，那买房子的人看到美轮美奂，脸就花了。讲实在话的，对，然后就会想，像你一般来讲，我们如果去买房子，像中古屋、嗯，你如果去买房子的时候，尤其是第一次买房子的年轻人，他中古屋金融如果看到哇房子就旧旧的。脏脏的，他他就会看不下去。真对。但是如果经过投资客的巧手，把它装的美魂美奂，<笑>一进去就一个皮箱拿进去就可以住那一种，对，对对一进去可能就就晕船了，<笑>就晕车了，嘿，对，就会想要买，对。但是你没有考虑到这个价格可能会比你原来的价格还要再垫高一些。嗯哼。对，他等于是这样子。嗯、那这都是他的手法。像我刚听过什么送冷气的啦，送家具的，这就算了。我、嗯、听说还有送还有送汽车的。这都有<笑>抽
0: 奖吧？嘿
1: 嘿，没有没有没有，真的都有，但<笑>是你买的机器。对对对，<笑>也是有，对这是很特别啦。反<笑>正为了他为了要销售，就是有各种手法啊。再来就是说，像有一些有一些建商，他们为了要提高售价，他可能跟你讲说价格。比较高，但是他开的价格很高很高很高，对，那实际上他跟你成交价格并没有那么高、嗯，对，那这个其实都、嗯、都有案例，像我市场上也听过蛮多，像某，嗯欸、某某建案啊，台中某某建，案，我就不说了，那个建案其实还蛮知名的，嗯、对，那那蛮大的，一开始开的售价好像是开到那时候，在那时候哦，十年前那时候、哦。开到售价是四十几万一平，那时候已经是天价了。十年前那时候是天价、嗯嗯，对，当然现在看起来好像不是天价，可是十年前是天价。然后呢，我有客户，他有跟我聊到，他说他有去看，嗯，对他有去看，他他,他去看，他就觉得说，哦，那价格怎么那么贵？就跟那个里面的销售的组长讲说太贵了这样子，然后就不打算也不考虑下手，对啊，就那个组长跟他讲说，哎，那我们可以谈一谈，私底下来谈一谈，对，就谈，他说其实实际上我们这个大概二十几万就可以成交了，不用到四十几万，差十几万一瓶呢，对，对呀，那那很明显他就是故意开很高的价格让你在外面。就是销售的时候，给人家感觉好像哇，这个是很高的，
0: 这个建案对，很高档的，有的客户对对，会因啊，其实实
1: 际上真正成交的时候，他其实比较低的品数就可以卖给你了、嗯。对对，是，所以就这个就,就照你这样。那他像十家登录 A B U， 这也有可能，他、嗯、有可能会跟你讲说，我就是我十家登录帮你报高一点，哎，因为我要好看一些。对，但是实际上买的真正的价格，我是退给你的。嗯哼
0: ，还、欸、还有一个差别，就是在做房贷的时候，因为房贷一定会参考买卖合约书，在银行看来，好、oh, ，所以你如果你说做 A B 约，有一个好处就是说，买家可能他也为什么他会愿意这样做？好、哦，可能是因为他在做房贷的时候，他可贷的成数也会比较高
1: 。对，这也有可能。
0: 对，所以其实是双方都有一个互利互惠的一个部分啦。但是这个举动真的是会触发，所以还是希望大家千万不要有这样子的想法跟做这样子的事情
1: 。对啊，因为实价登录你就是要实价，你不能够有别的那种合约的价格嗯嗯嗯嗯。对，那这只有可能会造成触发。对，这是有法则的，这是有形式的。那如果
0: 真的，我们的听众朋友有遇到类似这样的状况，千万要就是勇敢拒绝他，好不好？嗯
1: ，当然。<笑>对
0: ，那还有就是预屋常见的纠纷啊，有一些就是说广告不实，或者是说有瑕疵，好、嗯，等到你要交屋的时候才发现。但是如果说你不付尾款的话，哈，建商会反告你违约，定金不但被没收，房子也不会登记到你名下，最后还被转卖，变成说什么都没有这样子。
1: 这个其实就是买房子，它就是一个契约先签订嘛。嗯哼嗯哼那现在我刚才有说，就是说你的契约一定要看清楚内容、建材怎么盖，对，有什么样的东西要看清楚。那如果他真的没有按照合约履行的话，你还是得要把这个你要把合约履行完，履行完就是你要付钱。但是他没有按照合约履行，比如说他可能少盖了什么东西，可能建材被偷工减料被换了嗯哼嗯哼，对。那等到后面的时候再有起纠纷再再告他，对对，再告他，这样反而是认定他是违约嗯哼嗯哼嗯哼，对。但是你不能够说，不能够说你没有履约，你没有履约你你也变违约，那双方就会就会有问题。对对对对，便是这样。所以说，其实这个就是你们在买房子的时候，就一定要先看清楚的。那当然，你就可以先去查询一下。哎，现在各大那种工会啊，都会有那种地形化契约啊，哎，保证契约的内容。嗯哼嗯哼还有就是，现在目前买房子都很多是铝板。对，旅保的定义就是你把一笔钱，哈，买卖的时候一笔钱，你把这个买方的买的价金、买的金额跟卖的金额全部都进到一个旅保账户里面户。对，然后旅保账户，旅保账户它是银行的账户，不管付了多少钱，都要全部进到那个账户里面去。那账户等到你真的最后等到合约满了，就是确定没问题，房子已经盖好了，那交屋的时候，嗯、对，然后呢，确定 OK 的话才会签订那个契约，可以这个旅保的钱可以拿下去交付给。奸商这样子，对，對那这是对双方的一个保障，嗯哼，对对对，嗯、那也怕奸商就是偷工减料这样子。其实现在目前买卖房子，很几乎百分之九十应该都用铝保的啦保，包括说新屋、中古屋也都用铝保，嗯对嗯。那这个好处就是不会让你说，嗯、欸，那要拿了钱就跑掉这样子，对。那就是比如说你可能会遇到那种盖到一半就是跑掉奸商的，奸商跑掉了不盖了，最少你钱放在铝保里面，你还可以有机会拿得回来、嗯嗯，因为拿不到。
0: 尽管你刚刚讲到，就是说旅保的很重要这个部分啊，其实我很认同哈，因为我们现在很多接触到的客户，其实在买卖房子，不管是中国屋像新城屋，都是有进旅保嘛。对。但是我最近看到一个新闻啊，哈，就是说是中和一个很有名的建案哦，那当然建案名字我们就不讲了哈。嗯。它主要就是说，呃，它在建案销售之后啊，哈，还没有开挖，嗯，都还没有开挖的一个状况下，哈，就有这个建商他就。他就倒闭了啊！ Oh. 对，那边人说，我们在下定的时候，我们一定会有给付定金的部分嘛。对对，那这个新闻这边讲到，就是说所有全体的这个客户啊，给付的定金大概有三千多万， mm-hmm. 那他进到了这个信托专户哦。嗯、mm-hmm.。可是这个建商倒闭之后，这个专户他剩余的尾款居然剩下六百多万。嗯，对，是怎为什么会这样？对，因为你也觉得，哎，我全部都进去，这个旅保应该不能动啊，对不对？就原因是因为，就是说这个建商他本身前面有十五组债权人去申请强制执行，所以他会需要依照这个受偿的这个顺位、嗯，所以前面的债权人他们已经先。强制执行给付了，导致就是说这三十几个受灾户现在居然拿不出钱
1: ，这个有问题，这个有问题。其实旅保它是一个一个合约，它也是一个合约。那合约就是由银行端，因为旅保大部分都是银行的账户，嗯，对，银行账户，那那个钱是银行控制着，银行的那份合约的拟定的内容就是要注意。嗯、对，一般来讲，银行拟定的内容，它应该是要优先给。付钱的那一方
0: ，嗯嗯、嘿的那一方
1: ，如果说你有什么钱要什么拿,拿出来，一定付钱的那一方要同意才可以，还、嗯、而不是受偿什么，就是什么前面的有一些债权人受偿这样子，强制执行这样子，应该不会是这样子，因为这个是他买东西的价金、嗯，还是这样子，那所以说。如果如果一开始他们订定的合约有问题的话，那就有问题。嗯，对，比如说他可能你订的合约是说，哦，那这个钱是还有谁谁谁可以动用的？那如果有什么发生什么状况的话，什么债务人还是可以去强制执行去动用这笔钱的，那就有问题，因为这个钱是买这个房子的消费者付出的钱，而不是建商的。那种就是什么保证金之类的，比如说他跟其他的他的旗下的什么营造商啦、啊，什么什么商，他们去，然后跟你讲说，我的保证金保证金在这个绿包里面，不是这样子的。如果是这样的话，那就觉得怪了。所以我觉得这个这个是很奇怪的一件事情啊。嗯哼嗯嗯。对对对对。
0: 不过这个这个是目前比较新的一个新闻啦，所以其实呃，消费者他们还是有去。请律师，好，这边来代为帮他们做一个球场的动作了。那我觉得可能还在进行当中。当然之后就是这个土地，可能银行那边他们也都会送去做法拍的动作
1: 。好、啊，那至
0: 于就是说消费者能不能再把这个这个金额求偿回来，那我觉得可能就是要再等之后的一个状况了。好，目前我们看到是有这样子的问题，好，跟听文朋友做分享。所以要提醒大家，房屋买卖一定有风险，房地产交易有赚有赔，申购前请详阅公开说明书、爬文做功课、听 Pockets 哦。我是英如，
1: 我是景光，谢谢您，謝謝您我们下周再见。